0: Добрый день, уважаемые слушатели и читатели материалов сайта Радио Волхва. Сегодняшняя аудиопубликация называется «Народы власти, устанавливаемые демократическим путем. Примеры из истории». Любое государственное образование в своем составе обязательно имеет население, которое обязательно делится на классы, сословия или уклады. Разница в них в том, что население не может представлять единую однородную массу. Поэтому и выделяются эти группы. Могут выделяться и другие группы. Например, на Руси в государствах-городах отдельное сословие составляли купцы, другое сословие составляли земледельцы и так далее. С точки зрения управляемости и управления, все население вне количества классов и сословий делится на три группы. Первая группа – это верхушечная элита. Вторая группа – это народ. И третье – отбросы общества, как бы их ни называли. Элита всегда самоорганизовывалась вокруг лидера, как бы он ни назывался. Король, вождь, диктатор, царь, император, князь. Народ, в правильном понимании этого слова, такая часть населения, которая характеризуется самообеспечением, самоорганизацией производства, самоуправляемостью, социальными структурами и экономическими образованиями, самозащищаемое, то есть самодостаточная. Народу не нужны ни лидеры, ни элита. Именно такие системы были образованы и в ведическо волквических странах, и в централизованных царских образованиях, и даже в империях. Целью народных самообразований являлся наиболее рациональный, наиболее эффективный способ своей деятельности. Вплоть до революции в России сохранялись кооперативы, объединяющие, например, молоко, масло, сыро производителей из этой продукции в стране и за рубежом. Такие образования иногда вступали в добровольные ассоциации. В последние царские годы оценка деятельности каждой группы осуществлялась через акции закрытого образования. Акции при этом заменяли во внутреннем хождении царские казначейские билеты, то есть деньги. Абсолютная прозрачность деятельности всех звеньев давала возможность абсолютно заинтересованно делить конечные доходы, которые реализовывались купцами. Такое саморегулирующее, саморазвивающееся образование создавало предпосылки беспредельного расширения рынка сбыта только в конкурентной борьбе и расширенное воспроизводство всех ресурсов данного объединения, включая человеческий фактор. Кооперативы и ассоциации строили для своих тружеников бесплатные школы, бесплатное жилье, а иногда и бесплатное питание. Полученная совокупная прибыль позволяло купцам производить агрессию на рынке. Очень красочный, хотя и художественный пример служения обществу и государству в целом показан в фильме «Начальник Чукотки». Начальник Чукотки был направлен императором, служа служащим на Чукотку на срок 25 лет. Все перипетии, связанные с революцией, гражданской войной, с агрессией на востоке американцев и японцев не прошли мимо начальника и по окончании срока когда можно было ехать домой в Центральную Россию, он вдруг обнаружил, что ехать можно только через Америку, другой путь отрезан. Не имея никаких связей с императором и другими чиновниками, он блюдил интересы России как свои. Аналогичные кооперативы и ассоциации, которые могли называться как угодно, были и в других отраслях сельского хозяйства, и в кустарном, и в промышленном производстве. Кустарная артель – платила в казну взносы в виде налогов, ренты или пошлины. Все остальные доходы распределялись внутри образования. Также действовали и на промышленных предприятиях. Отклонением было только плата за концессию, то есть аренду природных недр. Этот российский опыт показал всему миру величайшую прогрессивность и эффективность как в повышении мотивации труда и производительности труда, так и в выпуске высококачественной, конкурентоспособной продукции. Других способов аналогичной высокой эффективности в мире не было. Капитализм свою эффективность доказывал колониальными войнами, полицейскими расправами и другими силовыми системами. В мире существует абсолютная утопия и иллюзия, что произведенный продукт должен принадлежать каким-то третьим структурам. Чтобы конспирировать этот утопический постулат, Власти идут на любые ухищрения и преступления. Так, до смерти Сталина в Советском Союзе были раздельные налоги, которые полностью на основе абсолютной прозрачности расходовались на предусмотренные цели. Был налог на развитие народного хозяйства, налог на транспорт, налог на оборону, налог на социальное обеспечение, налог на развитие физкультуры и спорта. Таким образом, каждый вид налога являлся бюджетной статьей расхода соответствующего ведомства. Не надо было ни дум, ни бездумья. Сам налог строился из расчета перспектив развития соответствующей отрасли. В царское время был еще один способ стимулирования развития промышленно-производственных комплексов. Царь объявлял о создании акционерного общества, например, по строительству Северной железной дороги. И каждый гражданин, имеющий свободные средства или руки, участвовал капиталом в этом строительстве, получая наравне с царем одинаковый процент дивидендов. Нанятая управляющая система акционерного общества отчитывалась перед всеми акционерами. Решения по важным вопросам принимали в зависимости от количества акций в тех или иных руках. Таким образом, все произведенные акционерным обществом, как и ранее указанными структурами товары, были собственностью всех участников производства. И такое же положение обстояло и с прибылью. То есть прибыль была общим частным достоянием данного конкретного образования. И это правильно, ибо вся продукция, за исключением используемых ресурсов из недр земли, является продуктом человеческого труда. При этом роль функционеров-управленцев теряет всякий смысл, ибо им там делать нечего. Мы предлагаем усугубить трактовку статей Конституции, где говорится о частной собственности таким образом, чтобы они звучали в следующих редакциях. Частная собственность на товары и средства производства в России является незыблемой. В противовес этому одному из предлагаемых нами декларативных постулатов должно быть записано положение из Декларации ООН о правах коренных народов, что все земли, территории, пространства и ресурсы Должны принадлежать в целом коренному народу и никому иному. Примеры. Столбовое дворянство XVI-XIX веков, когда активный гражданин за какие-то способности или заслуги, как это было в случае с Демидовым при Петре I или архитектором Николаем Львовым при Екатерине II, получал от царя. Внадел землю вместе с крестьянами, где строил свое поместье и организовывал различные коллективные производства. Создавались промышленные мануфактуры, артели, строились ремесленные мастерские, кузни и другие производства. Позднее стала развиваться потребительская кооперация. Росли доходы и помещиков, и простого люда. Как эффективный собственник, помещик был заинтересован в повышении благосостояния своих крестьян, то есть, по сути, наемных рабочих. Именно поэтому почти сразу после отмены крепостного права в стране вспыхнули бунты и бунтовали крестьяне, ибо была произведена смена собственности на землю, что и привело к упадку в русской деревне и нанесло удар по крестьянским общинам. Другой, уже современный пример развития идей народа власти – это недавний указ президента Беларуси Александра Лукашенко о законодательной привязке собственников аграриев к земле, ибо сельское хозяйство может благополучно развиваться только при условиях, обозначенных выше, с обязательным участием коренного населения. Торговля землей должна быть запрещена, то есть здесь исключается частная собственность как таковая. Любой гражданин может на определенных представляющих интерес для общества взять во временную или постоянную собственность те или иные источники ресурсов, платя народу или государству рентную плату. При этом и сверхприбыль от углубленной или эффективной переработки полностью остается у арендаторов. Сюда же относится прибыль от повышение плодородных свойств и качеств земли в результате ее облагораживания арендатором, плюс доходы от интеллектуального труда, защищенного авторским правом. Роль государства сводится к минимуму. Это учет территорий и кадастровых стоимостей, находящихся в ведении народа природных ресурсов, включая питьевую воду. За государством остается и функция заказчика на производство жизненно необходимых продуктов, оборонной техники, международных поставок любой продукции, а также участие на паритетных началах в создании новых общественно полезных производств. Чиновничий класс из сферы государства переходит в сферу промышленных объединений. Каждое предприятие или корпорация на основе общих правил управления производством, распределением, и перераспределением организует свою структуру управления, не ни от государства, ни от других корпоративных объединений. Мы предлагаем в связи с изложенным объявить манифестный постулат, что все, принадлежащее частным лицам, вне зависимости от способа их приобретения, может быть объявлено собственностью того или иного частного лица, обязующегося в общенародных интересах выплачивать долю продукта, полученную от использования живого физического труда за прошлый период. Социальная и демографическая схема управления народа власти сводится к тому, что на любых территориях, в любых поселениях, на добровольных началах жителей образуются структуры, исполняющие те или иные функции статистов, смена паспортов, выдача справок, регистрация актов гражданского состояния и другие. Громоздкий и бесполезный чиновничий аппарат, руководимый государством, должен быть разрушен. Деятельность необходимых организаций и учреждений для реализации народа власти формируется на конкурсной основе из жителей данных территорий путем утверждения в должности соответствующим типом голосования. На низших уровнях выборы служащих производятся открытым голосованием на общих собраниях, где каждый взрослый человек занимающийся какой-либо деятельностью имеет один голос не работающий вообще или в данной местности правом голоса не обладает более высокие иерархические учреждения формируются также на конкурсно-выборной основе но правом голоса обладает только лица с определенным экономическим статусом отсюда и далее мы предлагаем ввести в конституцию категорию называемую эффективный собственник ценз эффективности по мере иерархического повышения статуса управленческого учреждения повышается. Общих выборов и огульных тайных голосований не должно быть, ибо этот метод не демократичен в основе своей, а скрывает, камуфлирует тайные планы паразитирующих и эксплуатирующих чужой труд структур. Когда российское общественное сознание достигнет уровня понимания наших предложений, то одним из главных законов должно быть заявление органов власти и участников процесса об отказе от национализации любых, кроме общенародных, видов собственности. Банки, нажившие свои капиталы даже нечестным путем, не должны национализироваться, но и это естественно при народно управляемом государстве должна быть своя валюта. И только она имеет право хождения на внутреннем рынке. Торговые структуры и частные лица, выезжающие за границу, имеют право обменять государственную национальную валюту на валюту любой другой страны, которая накапливается в государственном банке по результатам внешнеторговых операций. При предлагаемой нами системе воровать становится нечем, нечего и невозможно, поэтому политические партии могут существовать как дискуссионные клубы, предлагающие народу варианты эволюции и прогресса. Президент страны исполняет функции по организации международных связей и выполнению международных обязательств, а также для организации защиты и соблюдения правопорядка, включая единство юридических правил.